0: Il faudra gagner les matchs. Les matchs, personne ne va nous les donner, surtout pas les Suisses allemandes.
1: Contre toutes les équipes, on, on peut perdre des points, donc il faut toujours prendre match par match et puis euh, être toujours très concentré. Si on joue comme aujourd'hui, comme il même envie, je pense qu'on va le faire. C'est beaucoup de fierté, c'est vraiment de sacrifice. Sur ces deux dernières saisons, on a été l'équipe la plus régulière. Six
0: matchs, six finales, faut vraiment gagner, faut aller au bout. On a fait le nécessaire maintenant pour amener ce titre ici en Suisse romande.
2: Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Championne, votre podcast consacré aux serviettes FC chinois féminin On est ici avec Arthur Miffon. Euh, salut Salut Victor Salut Lucas <rire> Et euh, Lucas Arjo Qui est aussi avec moi euh, Pour euh, cette émission Comment tu vas Ça va bien et vous Super merci euh, Victor Perrin la présentation Vous pouvez retrouver ce podcast évidemment sur toutes les plateformes Numériques euh, Spotify Apple euh, Tout bah voilà tout ce qui existe dans, dans, Sur cette terre Et puis euh, bah voilà C'est l'occasion de revenir euh, Dans ce match Sur euh, Certains, euh, choses, certaines petites choses qu'on a vues il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire la reprise du championnat avec, évidemment, euh, Servette qui affrontait le FC Zurich. Ça se passait dimanche du côté de la Fontenette. Euh, voilà, un score de 1-1 qui reflète finalement un match assez équilibré. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, toi, par exemple, Lucas
1: euh, Ouais, on a senti euh, un Servette un peu en reprise. On a, on a senti que c'était le premier match du championnat, il fallait que les automatismes reviennent. Et euh, justement, un peu à demi-teinte, on a senti peut-être un bon début de première période, mais peut-être un relâchement sur la fin, peut-être dû à la justement reprise de la compétition.
2: Ouais, parce que si on fait un peu le, le débriefing du match, on a eu une entrée euh, Tony truante de Servette euh, qui a essayé de monopoliser assez vite euh, le ballon. Euh, et puis, une, une récupération à mi-terrain très rapide avec une, une frappe euh, de mule de, de Sandrine Moron, l'international suisse, à la 11e minute environ, qui, euh, qui a terminé sur la latte. Euh, toi, euh, Arthur, qui est aussi euh, Servette euh, euh, photographe pour Servettien pensier je vais y arriver, euh,
3: du bord du terrain, euh, tu la voyais dedans, je pense euh, ouais, c'est sûr. Bon, la Garden, elle n'a pas l'air d'être très loin de, de la toucher, mais euh, grosse frappe des, des 20 mètres, bonne récupération. Après, elle a la chance de... Aucune joueuse ne vient sur elle, donc elle a tout le temps de, de préparer sa frappe. Euh, superbe frappe qui, qui meurt sur la latte, malheureusement.
2: Ouais, on sentait un peu de, de frustration évidemment de Moron euh, suite à cette frappe parce que ben c'est quand même un match à enjeu. Au final, euh, on sait que ben, Zurich, talonne euh, Servette au classement en étant deuxième à égalité avec Getse. Euh, en tout cas à l'heure actuelle, c'est vrai que ce match aurait pu faire basculer un petit peu le championnat, euh, la recherche de cette première place qui permet d'être euh, en avantage évidemment pour euh, pour les playoffs et puis être euh, techniquement champion de la saison régulière euh, en attendant euh, la, la vraie euh, équipe championne du championnat après les après les playoffs. Mais voilà, du coup c'est vrai qu'on avait, euh, euh, ouais, on avait, on sentait un petit peu les équipes qui se qui, qui essaient de se trouver puis on a eu ce, ce but de, de Philippa à la 16 à la 16e minute, là encore un, un éclair de génie pour celle qui qui maîtrise à la perfection les, les coups francs depuis le début de saison. Lucas, je ne sais pas si toi, tu as, as pu admirer un petit peu ce, <rire> ce, ce chef-d'œuvre, ou alors si euh, tu regardais ouais. euh, tes réseaux sociaux pendant que tu faisais la couverture. Non, non, le, euh, euh, couverture, on a ouais. suivi
1: euh, ce coups franc. Euh, ouais, ouais. Et on a l'habitude, en hein, plus, que Philippa, euh, sur coup de pied arrêté, elle est très, très, euh, très forte euh, sur, dans ce domaine-là. Euh, on s'attendait tous à un centre, et finalement, ben, même dans un angle fermé, elle arrive à bien le placer. Euh, grande joueuse, euh, coup de pied arrêté en tout cas.
2: Ouais, on se rappelle aussi qu'elle a été recrutée, elle a été passée euh, du côté de Glasgow, euh, ça, ça devient une habitude parce qu'on a vu Kumbasso arriver cette année, euh, on en parlera un peu plus tard, mais de, de Paris FC, donc euh, comme si euh, les équipes euh, que Servette affrontait en, en pré, tour préliminaire en tout cas de, de Champions League euh, permettaient un petit peu de, de renforcer l'équipe. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce, cette cet entame, ce but de Philippa euh, à ce moment-là
3: ouais, elles sont vraiment bien rentrées dans le match. C'est vrai que comme on disait, euh, c'était un match important, je pense surtout un match à, à ne pas perdre. Euh, on on s'attendait à un match un petit peu tendu, mais les 30 premières minutes, euh, elles ont vraiment répondu présentes. Euh, elles, étaient, euh, elles ont gagné les duels au milieu du terrain et euh, elles ont procuré vraiment pas mal d'occasions. Ce qui est assez marrant, c'est que finalement,
2: il y a eu ce but, et en fait, dans la foulée, on sent que enfin, l'équipe a perdu un petit peu le, le leadership qu'elle avait au début de ce, de, de ce match, parce que justement, il y a eu une action chaude à la 16e minute, euh, dans la foulée de la, la 16e minute, où, où voilà, euh, un tir euh, passe proche d'être dans le, dans le fond des, des filets de, de Inespérera et puis ensuite. Il y a la 35e minute, ce centre coupé par Robinger qui, qui permet de, de revenir dans le match. On sent une erreur aussi de, de marquage et le de Nakash, ce qui est assez rare de sa part. Elle qui tient très bien le milieu de terrain normalement. Euh, à ce moment-là, on sent Servette un petit, peu, un petit peu se relâcher quand même.
1: Ouais, un peu aux fraises, ouais. En effet, sur cette action, bah, on sent. Bah, c'est peut-être un peu aussi l'habitude de, de Servette dans le championnat. Je pense qu'ils prennent assez rapidement les, les devants contre des équipes euh, comme le, dans, dans le dans le championnat, mais là c'est Zurich enfin c'est pas n'importe qui et c'est les rivaux c'est les rivaux clairement c'est la seule équipe qui peut un peu rivaliser avec les Servettes et euh, peut-être que ça marche de se relâcher contre des équipes comme Hiver, dont Arro tout ça, mais euh, contre Zurich on le paye assez vite quoi.
2: Mmh, tout à fait surtout que bah, y a eu cette ce, cette pause à la mi-temps et et même euh, à la suite de cela, bah, on voit que ça va être un petit peu galéré encore à la reprise. Euh, C'était vraiment euh, assez compliqué, même de parer et d'autre, pas trop d'action, j'ai l'impression. Puis euh, une action euh, finalement annulée pour hors-jeu, mais Zurich qui marque quand même encore une fois euh, à la 68 e minute. Euh, et là encore un marquage euh, un peu laxiste de, de Philippa. Donc si vraiment il n'y avait pas euh, ce centimètre euh, d'hors-jeu qui est assez bien sifflé justement par l'arbitre à ce moment-là, euh, bah, ça pouvait être la catastrophe pour Servette c'est sûr et puis, euh... et puis voilà bah, parlons de l'arbitre d'ailleurs euh, vu qu'on en parle euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous je sais pas toi Arthur depuis le bord du terrain est-ce que tu trouvais qu'il maîtrisait assez bien son sujet nous depuis les tribunes on a l'impression qu'il était un poil laxiste et qu'il devait un peu plus sortir les cartons et je pense de part et d'autre en fait
3: ouais, je pense qu'il a décidé un petit peu au début du match de, de mettre le pas vraiment de carton et puis euh, il s'est fait laisser euh, dépasser par les, les événements parce que petit à petit le match s'est tendu et il y avait beaucoup d'agressivité des, des deux côtés, hein, mais à la fin surtout des uriquoises. Et euh, il est resté un peu dans sa ligne de ne pas mettre de carton, mais euh, je pense que ça aurait mérité pour tenir le match euh, un ou deux cartons ouais. sur cer certaines euh, actions où il y avait un peu trop d'agressivité.
1: Bah oui, surtout vu l'enjeu du match, hein, c'est deux équipes rivales qui s'affrontent et du coup... Euh Physiquement, c'est plus, euh, plus, plus physique et là, l'arbitre doit jouer le rôle d'intermédiaire pour calmer le jeu, pour que, laisser que ça ne tourne pas à, à une véritable purge. Quoi. Et puis, on a, enfin, ça fait penser aussi au, à la finale de play-off qu'il y a eu en, en juin. C'était un peu le même, euh, même scénario où tu avais euh, des joueuses suricoises qui faisaient beaucoup de fautes sur les servétiennes et, donner pas de carton.
2: Mmh, tout à fait. Ben, en fait, on remarque que le seul carton qui a été donné, c'était à la 92e pour euh, l'entrante d'Aina Burma. Euh, on se rappelle, c'était une situation un peu confuse, mais à un moment, c'était presque anecdotique d'en donner un à la 92e, quand tu sais que tout le match est complètement euh, euh, tendu. C'est vraiment deux équipes qui se, qui se tirent la bourre à chaque fois que tu... Qui, ce qui devient des, des matchs très intéressants euh, tactiquement et au niveau de l'intensité, mais à un moment, il faut protéger aussi les joueuses, et je pense que c'est de part et d'autre, parce que même à titre personnel, j'ai vu aussi Nakash qui est assez, assez nerveuse des fois à mi-terrain. Mais de l'autre côté, Zurich, et ce n'est pas la première fois, prend vraiment à cœur ses matchs, mais presque trois à cœur. Et en fait, je pense qu'à un moment, il faut, faut que les arbitres ils soient un peu, plus, un peu plus secs. Et, et pour moi, j'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, mais depuis le début de saison, les arbitres sont hyper laxistes. Il y, a, il y a peu de moments où il y a des rouges ou des jaunes enfin ça, ça j'ai l'impression que c'est un peu euh, bon bah c'est comme ça est-ce que c'est parce que c'est du foot féminin et que c'est des arbitres qui ont un niveau euh, quand même inférieur à ce qui est offert pour les pour les, les hommes euh, en super league évidemment enfin évidemment non pas évidemment ça pourrait être aussi des, des professionnels qui soient là puis qui soient un peu plus performants moi je trouve voilà je pense qu'il faut être un peu plus euh, un peu plus précis aussi dans leur dans leur jugement euh, ce qui n'était pas le cas euh, à ce moment là et puis euh, bon voilà c'était la petite parenthèse arbitre vu qu'on en parlait en off et on trouvait intéressant d'en discuter et puis bah, malheureusement euh, fin de match euh, à la 80e euh, une contre attaque mais alors euh, qui semblait bien partie. et là patatras enfin sais pas euh, Lucas ouais. euh, ouais,
1: euh, Corona qui lance euh, Burma sur le côté enfin euh, presque face au gardien face à la gardienne et là euh, bon elle avait deux options soit le, elle affrontait la gardienne euh, en piquant un sprint face à face, soit elle la remettait à Coronan en retrait et elle a fait aucun des deux choix En fait, elle est restée un peu en retrait, elle n'a pas vraiment sprinté, elle s'est fait rattraper par la défenseuse et du coup, euh, elle tire un peu à la hâte et puis ça part au-dessus.
2: Ouais, C'est étonnant. Par exemple, il étonnant, y a Coronan ouais. qui est vraiment, euh, pour le coup, qui est toute seule, euh, qui, qui est un peu mieux rentrée dans le match. Euh, Peut-être on parlera un petit peu de Coronan après, mais qui est un peu plus rentrée dans son match euh,
1: à la
0: fin,
2: à la fin voilà, malheureusement donc c'était peut-être une occasion euh, vraiment manquée de vraiment prendre les devants face à, face à Zurich euh, moi je vous propose on, passe à... on a eu l'occasion de discuter à la fin du match avec euh, Eric Sevrac vous pouvez retrouver d'ailleurs cette interview sur, euh, sur nos, nos réseaux sociaux, notamment euh, Instagram et puis on va se faire un petit, un petit moment on écoute euh, le coach Servetien pour, euh, pour se donner un petit peu, euh, un petit peu le goût de, de ce match en espérant que ça fonctionne c'est parti
0: Ouais en fonction de la physionomie du match on peut dire que soit on a gagné un point par moment, soit on en a perdu deux. Je pense que le match nul est équitable, même si la fin de match est vraiment pour nous. Euh, mais bon voilà, c'est un match équilibré je trouve pour une reprise avec un, un niveau assez, assez intéressant. On a essayé de, de, de jouer. Après dans, Zurich a toujours été dangereux, donc euh, voilà, mais je pense que le point est, est, est normal par rapport à la physionomie du match. Alors je pense que au plan défensif, euh, on n'a été pas relativement bien. Je pense que c'est assez offensivement. On a plusieurs occasions, en tout cas plusieurs euh, dernières passes qui ont manqué un petit peu leur cible. Donc euh, en, en corrigeant un petit peu ça, je pense que ça aurait pu être nettement mieux. On aurait pu marquer euh, un ou deux goals. Mais voilà, c'est le foot. Hein. Ça fait aussi partie des, des petits réglages à trouver en début de, de championnat. Donc euh, pas, de, pas de gros soucis pour la suite. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est surtout l'adversaire qui nous a empêché de, de, de trouver nos automatismes euh, euh, d'habitude. Mais voilà, c est, c est, il fallait retrouver un petit peu ce championnat, ce goût du championnat. Je pense qu'on ne l'a pas si mal fait. Donc maintenant, ben, il faut encore perfectionner les choses. On, on voit que Zurich sera un adversaire intéressant pour la finale. Non, je n'ai pas trouvé forcément difficile je pense que nous on était moins bien dans, dans le rythme on, on a laissé un petit peu trop parfois le ballon je pense qu'après le, le 1-0 on aurait pu mieux faire sur la gestion de, de, de ce temps faible en, en milieu de deuxième mi-temps qui nous a qui nous a ou dans lequel on a marqué on a pris ce but Bon alors c'est clair qu'on partait dans les connues, mais finalement nous on ne se préoccupe pas forcément de ce qu'elles vont présenter. Euh, Aujourd'hui, bon, on l'a vu, euh, pas, ça ne change rien d'habitude, donc euh, c'est des longs ballons devant, il faut être attentif et puis gagner ces duels aériens. Donc euh, rien de particulier, un nouveau sous le soleil du côté de Zurich, c'est le même jeu. Nous, euh, on se focalise sur nos qualités et puis il faudra améliorer justement ces, ces petits détails offensifs. Non, je pense que le début de deuxième mi-temps était à l'avantage de Zurich, elles sont, elles sont rentrées un petit peu dans ce match, il fallait qu'elles gagnent aujourd'hui pour essayer de recoller, donc euh, c'était tout à fait normal, et puis nous, euh, je pense que de offensivement, euh, on a manqué un petit peu de jeu, on n'avait pas forcément 90 minutes dans les jambes pour certaines joueuses, donc ça c'est un, un petit peu vu, et puis après, une fois que Kumba est rentré, ça a été nettement mieux, et je dirais que ouais, pour moi, le dernier quart d'heure, 20 minutes, on a 4-5 occasions franches, et on doit faire la différence, voilà, c'est là qu'il faut régler les détails.
2: Voilà, donc, euh, le retour euh, d'Eric Sevrac sur ce match, euh, toujours très intéressant. On le remercie de, de venir parler aux au médias à la fin des, des matchs euh, et de nous donner un peu ses impressions. C'est toujours euh, pertinent. Euh, voilà, bah, l'occasion euh, est toute trouvée aussi de parler de la, bah, voilà, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé dans ce match, au niveau notamment des joueuses. On commence quoi par euh, ce qu'on a un peu moins aimé? Allez, Allez, on commence par le négatif. On a euh, relevé trois joueuses. Euh, ce n'était pas euh, catastrophique, évidemment, mais voilà, qui étaient peut-être un peu moins dedans. On en a parlé avant, il y a Elodie Nakash peut-être à mi-terrain, qui était moins présente, un peu nerveuse, c'est ce qu'on disait auparavant. Je ne sais pas pour vous si c'est aussi quelque chose que vous avez ressenti, euh, mais c'est vrai qu'elle tenait un peu moins bien euh, le milieu de terrain, selon nous, par rapport à, à d'autres matchs.
1: Oui, et pas mal d'imprécisions aussi dans ses passes euh, de trois fois elle elle a raté des passes simples et euh, peut-être c'est juste dû à la reprise ou justement parce qu'elle était un peu stressée ou euh, sur les nerfs à cause de, du, du jeu à mi-terrain. Mais euh, ouais, on la ressenti un peu euh, pas dans ses plus grands jours.
2: C'est vrai. Euh, je pense qu'on peut passer aussi à une, une autre joueuse qui ne nous a pas non plus euh, transcendé. Et c'est un peu souvent euh, depuis ce début de saison, c'est Coronen, l'attaquante, euh, qui qui est muette euh, ce match-là, qui ne marque pas et qui marque pas souvent non plus cette saison. Euh, de votre point de vue, qu'est-ce qui manque encore à Coronen pour euh, vraiment être euh, indiscutable sur la, la pointe de l'attaque
3: Qu'elle fasse des, des meilleurs appels. Elle, elle est souvent un peu lente dans ses déplacements et puis. Euh... Euh, même si alors, la, la dernière occasion elle, elle joue bien le coup avec, euh, avec Burma, mais sinon assez transparente pendant le match euh, il faudrait qu'elle qu essaye d'aller plus en profondeur, faire des mmh. appels être plus dynamique en fait ouais. et pas attendre le ballon.
2: C'est vrai qu'il y a un manque de dynamisme, je pense qu'elle a, elle a une puissance qu'elle peut exploiter, c'est une personne assez solide mais elle n'exploite pas cette puissance et elle, comme on a pu le constater depuis les tribunes ou comme toi depuis le bord du terrain il y a il y a ce manque un petit peu d'envie de, 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 de perforer les défenses, ce que fait beaucoup mieux Padilla, mais elle a plus un rôle d'allière, évidemment. Euh, voilà, c'est vrai que c'est une joueuse, on, on, malheureusement, on en parle souvent en émission, mais en fait, c'est vrai qu'elle ne transcende pas. Quoi. Et Lucas, on en parle aussi euh, au stade, et on est frustré parce qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Il y a des, bons, des bonnes joueuses sur les ailes, des bonnes centreuses aussi. Euh, donc, dommage pour Coronan pour, pour l'instant.
1: Dommage, en effet. Mais. Euh... Il y a quand même on peut noter quand même à la fin du match où elle s'est un peu mieux elle est un peu mieux rentrée dans le match mais c'est surtout suite à l'arrivée de à l'entrée de saut mm -hmm. qui lui a permis d'avoir un soutien en attaque et c'est peut-être le rôle qui lui est attribué de base qui ne lui correspond pas peut-être mm -hmm. c'est une attaquante qui préfère jouer avec un binôme où elle peut avoir un soutien derrière elle ou justement devant pour lancer des offensives ouais. mais c'est vrai que seule on a dans un 4-3-3 en tant que buteuse, elle a un peu de difficulté dans les déplacements, euh, surtout quand ça vient des côtés. Peut-être mm -hmm. des, des appels de balles qu'elle manque. Des, euh, en fait, cet instinct un peu du buteur de, de piquer au premier poteau de, ou de rester en retrait, bah souvent, elle se cache derrière le, le, le défenseur et puis euh, on, on a du mal à la trouver. Et même, je ne je me souviens pas d'une fois où elle a eu un centre où elle a pu mettre la tête. Peut-être justement, ce n'est pas Trop son rôle de, de, mm -hmm. de jouer à ce poste-là ou à ce rôle-là, ce poste-là, oui, mais peut-être avec un soutien. Et du coup, c'est peut-être euh, cette, ce Confi ouais, cette, configuration configuration euh, cette configuration ouais. qui ne lui correspond pas ou qu'elle doit s'améliorer tout simplement mm -hmm. dans, dans, dans cette configuration. C'est vrai.
2: Et puis bah, voilà, euh, tu en parlais juste avant, euh, So, qui vient d'arriver au club euh, depuis le Paris FC. Alors oui, pas beaucoup, de, euh, pas beaucoup de minutes. Elle avait fait que cinq entraînements, je crois, avec Servette. Donc c'est tout à fait... Euh, Logique, en fait, que ça n'ait pas été le, le, le maillon peut-être fort de cette, cette équipe en rentrant. Mais voilà, euh, elle a amené cette, cette possibilité en plus pour Coronen de se, de se libérer un peu sur le front de l'attaque. Euh, mais ça manquait un petit peu de tranchant, je crois, avec So.
3: ouais moi je trouve que vraiment pas pour lui jeter la pierre. Hein. Elle, elle vient d'arriver, elle, elle doit encore un peu s'adapter. Euh, elle a fait des bonnes choses, mais on connaît ses qualités on, on se réjouit de l'avoir... Euh quand elle sera à 100%, parce que je pense qu'elle va vraiment peser sur les, sur les défenses adverses. Là, je trouve qu'elle a touché assez peu de ballons. Elle savait pas trop faire. Comment se placer euh, Je pense qu'il faut qu'elle ouais, qu trouve ses, les nouveaux automatismes avec ses, avec ses coéquipières.
2: Mmh. D'autant plus que bah, on connaît ses qualités. C'est une joueuse qui est internationale suisse, qui a été d'ailleurs appelée euh, en sélection là pour, pour les prochains matchs qui, qui se jouent dans, dans ces prochains jours. Et puis, euh, et puis voilà. Donc ça, c'est un peu nos, nos, ce qu'on a relevé comme joueuse un peu en DSA. Par contre, au niveau des tops, euh, là, c'est intéressant. On a justement le, le pendant de Nakash à mi-terrain où justement on trouve que Sandrine Moron, elle, elle a été très très omniprésente à mi-terrain. Elle a vraiment balayé, relancé. était ouais, un peu la cognade, ouais. <rire> la cognade de, euh, de Servette Fé, FC Chinois féminin. C'était hyper intéressant de l'avoir jouée. Je ne sais pas pour vous. c'était. Ouais, elle euh...
3: était au fourré au moulin, comme on dit. Vrai Avec ce, ce match qui était assez tendu, c'était finalement une bataille au milieu du terrain. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Ça s'est vraiment joué sur le milieu de terrain et puis elle a eu un, un gros travail à faire et puis elle était partout. Quoi. Ouais. Mm
1: -hmm. Elle est là depuis euh, août et on a l'impression qu'elle est là depuis 2-3 ans et qu'elle s'impose si facilement dans l'effectif. Mais après, on, on, on bah, sent euh, ce, ce côté, euh, c'est quand même une joueuse... Euh... International, international, suisse ouais, ouais. et ouais. qui a de l'expérience et, et on le sent on mais le tout sent. de
2: suite hein, moi je vois aussi euh, c'est la même chose avec Clémaron. bon du coup qui a pas fait une entrée euh, fracassante euh, dans ce match assez, euh, assez euh, discrète par rapport à ce qu'elle a l'habitude de donner mais c'est vrai qu'on a toujours ce milieu moron euh, Clémaron. c'est du c'est une pépite, quoi. Donc, euh, on sent des joueuses qui, qui connaissent bien le, le foot et, et ça fait plaisir. Nakash euh, aussi. Nakash aussi, ouais dans tout. Euh, quand, bah surtout quand il y a ce trio, en fait, on sent que c'est ouais. vraiment un trio qui fonctionne bien. Euh, dans un second temps, on a trouvé que Pereira euh, a tenu son match parce que c'est quand même des matchs à enjeux. Euh, elle a fait des arrêts décisifs, elle a été sereine derrière, et je trouve qu'elle a bien euh, géré sa défense euh, en termes de, de leadership. Après, bon, voilà, on sent qu'il y a eu des erreurs de marquage. Euh, ont pu amener des buts ou potentiellement des buts du côté de Zurich mais c'est pas elle qui est vraiment remise en cause sur ces, sur ces actions là pour moi euh, je trouve qu'elle a vraiment été solide derrière
3: ouais, sur le but de Zurich elle, elle y peut rien euh, La joueuse zurichoise qui coupe à 5 mètres et puis, mm -hmm. euh, elle, peut, elle peut rien faire mais sinon elle a fait des super bonnes sorties notamment une dans les pieds euh, d'une attaquante zurichoise euh, qui aurait pu être très dangereuse elle sort dans les pieds sans hésiter mm -hmm. euh, ouais. C'était surtout bon dans match.
2: une période un peu compliquée pour Servette. Euh, je crois que c'était d'ailleurs à la reprise. Euh... Le début de deuxième ouais, mi-temps, Exactement. Je ouais, ouais. Donc c'était hyper important. Et puis euh, en troisième lieu, on a mis euh, Philippa qui, euh, qui nous sort un, une masterclass en couffrant, évidemment. Qui a quand même bien tenu, je pense, son, son côté gauche, malgré euh, des fois peut-être un petit peu des erreurs de marquage. Mais c'est une joueuse plutôt offensive, une, une arrière offensive dans son rôle. Et je trouve qu'elle tient bien. Elle fait la, la bonne. Combinaison avec euh, avec le milieu de terrain et l'attaque aussi.
1: Ouais, non clairement, euh, elle a su s'imposer sur, sur ce couloir gauche euh, depuis euh, le début de la saison et euh, ouais sur les coups de pied arrêtés ben on peut rien redire hein. c'est ouais, une, fois, une fois sur deux ça finit euh, ça. ça finit ouais, c'est du Ronaldinho quoi voilà, <rire> ça. Juninho, euh, Juninho
3: Ronaldinho ouais. exactement C'est les prodiges du coup franc voilà <rire>
2: <rire> euh... Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce match, euh, moi je vous propose on passe sur un deuxième petit sujet qui s'appelle euh, retour de transfert, euh, c'est parti. Alors euh, retour sur les transferts de cet euh, hiver, on va dire que c'était tranquille, hein, vraiment tranquille, euh, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, euh, contrairement à l'année passée où ça fusait assez dans tous les sens, euh, cette année... Euh, c'est aussi la preuve que je pense que l'effectif a été bien construit au début de l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de changements qui se perdent. Malheureusement, on a eu l'annonce la, de, la, de la retraite quand même définitive maintenant de, 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 euh, de Marta Perrault, euh, que l'on salue évidemment, et puis qui ne fait plus partie de l'effectif en raison de ses problèmes de, de santé récurrents. Et euh, à la place, bon, bah on va lancer tout de suite le sujet, il y a eu euh, cette arrivée de Kumbasso, la au milieu de terrain, Eric Sevrac ne sait pas trop encore euh, se prononcer ou la placer, mais euh, joueuse importante hein, qui a joué à l'époque euh, au FC Zurich, qui s'est formée aussi aux états unis pendant 4 ans, qui a joué 3 ans et demi au Paris FC, donc quand même euh, dans un club euh, qui compte euh, en Europe et notamment en France, et puis euh, bah, qui vient en, fait, vraiment en pige euh, sur 6 mois, euh, mois parce qu'elle est là jusqu'à la fin de, de cette saison. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée de cette joueuse de cette joueuse de 28 ans justement
3: C'est l'arrivée parfaite. On en parlait au, au dernier podcast qu'il manquait peut-être un, un petit quelque chose en attaque. Euh, je crois que là, ils pouvaient pas rêver mieux. Euh, euh, L'international suisse, une joueuse de grande qualité. Je pense qu'elle vient vraiment combler le, le tout petit manque qu'il fallait pour mmh. euh, pour aller chercher ce titre et puis. Euh et puis pour jouer la, la Ligue des Champions l'année prochaine. Alors je sais pas si elle va prolonger ou pas. C'est vrai que là elle vient juste pour six mois. Euh, je sais pas quels sont les qu'est-ce qui a été discuté, mais, euh, mais en tout cas là pour pour cette fin de saison, je pense que c'est vraiment une super une super arrivée. Et puis euh, tout l'effectif va pouvoir aussi prendre de son expérience. Ouais,
2: moi je pense c'est aussi va à mon avis c'est six mois d'essai en gros. Si elle voit qu'elle s'intègre bien, parce que va bah, aussi c'est une joueuse qui, qui a vécu un moment à l'étranger elle revient en Suisse aussi je pense avec peut-être de la déception peut-être de ne plus trop s'imposer euh, au Paris FC et puis du coup je pense que l'idée c'est aussi de se relancer euh, moi je sais pas je, je pense c'est un bon pari euh, tenté euh, si ça fonctionne pas bon ben, ça aurait été une joueuse qui aura peut-être amené beaucoup pour comme tu dis le titre et si peut-être euh, on gagne le titre justement ça permet d'ouvrir les possibilités pour la Ligue des Champions et je pense que là il y a clairement moyen qu'elle puisse, elle puisse ressigner quoi toi, t'en penses quoi, Lucas, euh, malgré voilà, cette, cette entrée un petit peu euh, encore approximative euh, au match de, contre Zurich Mais bon, c'est normal, elle n'avait que cinq euh, entraînements dans les jambes.
1: Non, je trouve que c'est une, une très bonne recrue. Et, euh, une recrue de ce calibre-là, en plus, en, en, en hiver, c'est quelque, quelque chose qui fait du bien. En plus, ça remplace, comme tu as dit, euh, Marta Perrault qui a pris sa retraite. Euh, c'est euh, du poste pour poste, euh, littéralement, quasiment. Et euh, ça prouve aussi qu'on n'a pas besoin de faire plus de recrues parce que l'effectif a été bien construit en été. On a bien euh, su doubler chaque poste. Mm -hmm. Et là, euh, justement, on a une qui est partie. Et puis, voilà, juste derrière, une qui remplace. Et en plus, une joueuse, pas n'importe quelle joueuse, une internationale mm -hmm. suisse qui vient remplacer euh, une, une joueuse qui était partie à la retraite.
2: Du coup. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, super bonne recrue euh, du club. Euh, très beau travail de recrutement comme, comme d'habitude. On a euh, aussi eu l'information que qu'Ilona Guédé euh, est reparti au club, mais reprêtée euh, au CD Padre je ne sais pas si je prononce très bien, euh, encore en Espagne, histoire de s'aguerrir un petit peu. On verra un peu son rôle l'année prochaine, euh, peut-être que euh, c'est une joueuse qui ne comptera plus pour l'effectif euh, peut-être que oui, mais c'est vrai qu'on sent que là euh, l'effectif est tellement riche
1: qu'il
2: faut faire sa place et ça devient très compliqué maintenant de... on voit Alice Berti qui, qui est de moins en moins euh, impliquée, elle qui était venue en prêt depuis, euh, depuis la Juventus euh, donc voilà c'est une concurrence euh, énorme et d'autant plus que euh, deux joueuses qui jouent sur les ailes euh, Padilla et Bourma, ont prolongé jusqu'en 2024, donc une année de plus avec Servette, moi je suis surpris pour les deux en fait parce que Burma ne joue pas beaucoup mais peut-être qu'elle se complaît dans ce rôle de joker où elle rentre, elle essaie d'insuffler quelque chose sur le côté gauche et puis Padilla, ben Padilla c'est la cerise sur le gâteau, cette joueuse est incroyable cette année
1: C'est la, la joueuse star et on a réussi à la prolonger une année de plus euh, ça fait du bien parce que c'est euh, une joueuse qui, qui aurait du coup bien qui sera euh, passée chez nous et qui aurait bien fait toute sa formation pour ensuite peut-être euh, partir sur un club plus, plus grand, plus euh, en adéquation avec son, son talent. Mais euh, pour, du, pour Servette, c'est que, que du positif parce que c'est une joueuse de très bonne qualité et qui va apporter beaucoup euh, une saison de plus du coup, euh, au Servette FC et peut-être pour la Ligue des Champions l'année prochaine.
2: Ah, ce, qui me, ce qui me fait peur, mais positivement, c'est la marge de progression. Je veux dire, elle, est, elle est jeune, elle a dans les 21 ans. Ça fait déjà deux ans qu'elle est au club. On sent que progressivement, elle, elle s'affirme de plus en plus. Là, ça veut dire qu'on a encore une saison et demie pour sûr au, au club, ouais. à moins qu'il y ait un transfert payant qui se passe peut-être cet été. Qui sait Et puis ce serait bien aussi pour ça, le club voilà, de, de, aussi, de, ouais. de gagner un petit peu de sous par rapport à des joueurs que des qu'on qu forme et puis qu'on... Ensuite, euh, qu'on laisse partir euh, vers d'autres vents. Mais c'est vrai qu'elle euh, ouais, fait une grosse saison, hein, Arthur. Je pense qu'il n'y euh, a pas de doute là-dessus.
3: Oui, c'est joueuse euh, On en parle à chaque euh, podcast. Je crois que c'est la joueuse qui est la le plus, euh, la plus remu, remuante sur le terrain. Mm -hmm. Tout le temps en train de déborder sur la gauche. Elle amène des centres elle, amène, euh, elle, elle déstabilise les défenses. Euh, ouais. Vraiment une, une joueuse de, de grande classe.
2: Et euh, oui, bah, on espère que c'est une joueuse de grande classe qui va s'affirmer pour les prochaines séances. Je vous fais un petit jingle et on parle tout de suite des, des prochains matchs et des, notamment du match de coupe. Alors, euh, bah, on constate bah, justement qu'il y a un match, euh, bah, il y a une pause internationale ces prochains jours avec notamment cinq joueuses qui sont parties euh, en pause internationale on compte euh, Sandrine Moron euh, Kumbasso pour euh, euh, l'équipe suisse, on a aussi Inès Pereira qui part pour le Portugal Natalia Padilla pour euh, le, la Pologne et puis Elodina Akash pour le Maroc, donc euh, ça fait quand même 5 euh, joueuses dans l'effectif qui sont bien installées en, en, en joueuses internationales ce qui est, ce qui est hyper euh, intéressant on sait qu'il y a aussi Laura Raphaël qui, qui touche aux portes de l'équipe nationale donc euh, hyper bien euh, ceci dit, bah, ça fait une bonne pause avant d'attaquer le, le match de coupe. Et le match de coupe, c'est contre Getse. Getse, ils sont positionnés en deuxième position euh, du classement général, euh, juste à égalité avec, euh, avec Zurich, justement. Euh, à quoi s'attendre un peu de ce, ce match qui va se jouer du coup dimanche prochain, dans une semaine
3: bah, Ça va être un match tendu. C'est une, une bonne équipe du championnat, la preuve si elles dans le même nombre de points que Zurich. Donc, il va falloir jouer vraiment sérieux et aller, aller chercher ce match. L'objectif, c'est le c'est la coupe donc, euh, et le titre. Mais pour, pour, la avoir, la, pour avoir la coupe, bah, il faut, faut gagner contre tout le monde. Donc, ouais. là, il va falloir y aller. Ça va être un match certainement tendu. Mm -hmm. Mais euh, bah, clairement, elles ont la capacité. Je pense ouais. qu'on a gagné contre elles euh, au premier tour. Donc, euh, ça devrait
1: ouais. aller. Mais Getsetze, you know, c'est toujours une équipe qu'on a la difficulté à jouer. Euh, généralement, ça va être. Euh Contre Getze, on guedze on s'impose à je crois, la crois. Premier match c'était 1-0 l'année passée en coupe je crois aussi on, ouais. ouais, on c'était euh, en, en demi non qu'on avait
2: joué euh, ouais, il me semble demi aussi ouais, contre, contre
1: guedze c'était fini au tir au but je crois ouais, du coup et, pas euh,
2: pas été euh, en finale quoi ouais ouais
1: euh, donc euh, c'est une équipe qui est compliquée à jouer ça sera peut-être bah, ça sera à la portée de servette on, on, on le reconnaît mais euh, ça sera pas un match je ne vois pas un match facile. en fait. Non, ça. pas du
2: tout. Et euh, D'autant plus que ben, c'est vrai qu'on regarde un peu les stats. On voit quand même que c'est une équipe qui est très offensive. Elle a marqué 35 goals cette, cette saison, plus que Servette, qui en a, qui en a marqué 31. Le, le point positif, c'est que ben, Servette tient sa défense avec 6 euh, buts encaissés en championnat. Euh, ce qui n'est pas le cas pour euh, Grasshopper qui est plutôt à, à 14 buts euh, encaissés. Donc euh, le match, en fait, il faut, faut marquer, il faut, faut s'imposer et puis... Faut, je pense qu'il y a moins ce, ce cas du match contre le FC Zurich où il y a un petit peu ce, cette tension euh, latente entre les deux équipes. Il faut attaquer d'emblée. À mon avis, il y a, il y a vraiment moyen de, de jouer un bon coup et, et, et c'est possible de, de faire un, un, beau, un beau résultat. D'autant plus que c'est un des objectifs évidemment de gagner cette coupe qui échappe aux servettes depuis, euh, bah depuis tout le temps. C'est une belle occasion de le faire. Ce match, on en parlait en off, se joue donc, euh, à 16h dimanche. 26
1: à la Fontenette
2: À la Fontenette, sachant que l'équipe masculine joue à 16h30 au stade de Genève le même jour pour moi c'est inadmissible qu'il n'y ait pas un moyen de trouver un horaire convenable pour l'un ou pour l'autre je peux comprendre qu'il y a voilà, des enjeux avec la ligue etc mais c'est pas du tout dans l'intérêt du foot féminin euh, de la promotion du foot féminin quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont voir les, les hommes et qui se déplacent volontiers voir les, voir les féminines euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, de tout ça qu que, Quelle aurait été la solution euh, la plus intéressante Est-ce que Servette aurait dû jouer peut-être avant les gars euh, à la Praille Juste décaler les horaires euh, même en restant à la Fontenette. Euh, Arthur, t'en penses quoi de cette situation Ouais,
3: c'est vraiment dommage. Surtout y a, alors on l'a vu contre Zurich il y avait 500 spectateurs quand même à la, la Fontenette, mm -hmm. c'était assez bien garni. Euh... Ouais, alors on discutait, est-ce que c'est possible de jouer à la Praille avant avant les gars, je sais pas comment, si au niveau des vestiaires, comment ça marche, si, si c'est vraiment faisable, mais ça aurait été une super idée pour, euh, pour euh, promouvoir le foot féminin. Les, les gens auraient pu venir euh, voir les deux matchs en même temps, et enfin, l'un après l'autre, et mm -hmm. ça aurait été vraiment super. Et puis aussi pour les filles, de jouer dans, dans le stade devant plus de monde, ça, ça serait aussi euh, super chouette pour elles. Donc euh, ouais, c'est vraiment dommage.
2: Ouais, de créer un vrai événement en fait autour de Servette, je, je trouve que là, euh, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a eu le cas l'année passée où on a eu, euh, je crois c'était un match euh, voilà qui s'est joué à 14h pour les filles et à 16h pour les gars, ou alors 4, 16h et 18 c'est faisable, euh, c'est un peu serré, euh, faut vraiment speeder à la fin de, du, du match de la Fontenette pour venir au stade de Genève au moins ça quoi enfin là c'est pas possible et puis même pour nous c'est frustrant parce qu'on aime bien suivre les deux clubs si c'est possible d'aller ben on aime bien aller voir les, les deux matchs couvrir les deux matchs donc ça va être un peu euh, un ouais. peu étrange et en,
1: en plus c'est un match de coupe quoi c'est c'est là où il faut ramener du monde ouais. à la faute nette pour motiver pour motiver les joueuses mais mais du coup il y aura pas grand monde je pense parce que la plupart ont privilégié le le servette et c'est dommage, parce que justement, euh, c'est des matchs où on a besoin du public. Mm -hmm. C'est des matchs importants, parce que ça peut très bien finir en prolongation, mm -hmm. on tire au but, et c'est là où ça change, ça fait la donne. Et euh, ouais, c'est vraiment dommage d'avoir euh, pas su gérer euh, cet agenda. Et puis, euh, c'est tout bête, hein. on peut décaler le match de deux heures. Je pense pas que pour la SFL, ça pose de problème de décaler un match de deux heures ou de réajuster justement ses horaires. Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà reporté, reporté des matchs. Et je ne pense pas que ça, ça pose énormément de problèmes. Après, pour la Praille, jouer à la Praille, je pense que là, c'est plus des problèmes logistiques en termes de l'état de la pelouse, les vestiaires, la sécurité, ouais, ouais. Euh, les infrastructures, parce que je pense que louer... Euh, parce que le stand n'appartient pas à Servette. Évidemment, donc, oui, louer, mais... euh, oui. la Praille, ça coûte plus cher que la Fontenet. Mais dans ce cas-là, juste euh, mettre des horaires... Euh, convenable où on peut regarder les deux matchs et se déplacer mmh. parce que les stades ne sont pas trop Exactement. loin on pas besoin de traverser à, à toute
2: la ville pour le pour le faire donc je veux dire, même à pied ou euh, aller en en mobilité douce ou n'importe quoi il y a moyen d'accéder assez rapidement ouais. euh, euh, aux deux stades c'est vrai que c'est hyper dommage en fait et puis euh, c'est pas la première fois qu'en fait aussi au niveau des horaires enfin là c'est pour le match de coupe mais même en championnat on reçoit les horaires très tardivement je trouve mmh. Des fois, ça change de jour à trois semaines de l'événement. Je trouve qu'il y a un côté et ça, Je ne sais pas qui est le, voilà, la gestion. Je pense que c'est lié ben, à cette fontenette qui est aussi occupée par Etoile Carouche, ce qui est tout à fait normal. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile de programmer, d'avoir de, des choses euh, au niveau de, des matchs euh, organisés qui soient qu claires dans, dans la tête de tout le monde. C'est vrai que par rapport à d'autres clubs, en tout cas de la, de la Suisse, euh, euh, Women's Super League, pardon. Ouais. Euh, voilà, petite parenthèse du coup sur les, les coups de gueule sur les, les horaires qui sont pas non plus trop adaptés pour euh, le, le dimanche 26. Cependant, bah, on vous encourage quand même à aller soutenir les, les féminines parce qu'elles en ont besoin. Et puis c'est un match important. Euh, donc euh, voilà, on, a, on espère euh, que tout le monde pourra se déplacer pour aller les voir. On compte aussi euh, bah, voilà, un prochain match qui sera joué en championnat. C'est euh, contre... Euh, Rappersville, Yona, c'est ça, c'est le samedi 4 mars euh, à l'extérieur. Donc, euh, pour ceux que ça, ça tente d'aller faire une visite en Suisse-Allemande, ben, allez-y, c'est à 19h. Euh, mais nous, on va essayer en tout cas de couvrir le mieux possible ce, ce match. Et puis, ben ça, c'est les prochaines G-Séances, donc match de coupe et euh, match euh, de championnat
1: il y a aussi euh, le match contre Dijon un match amical mais qui ah oui. il sera sûrement passé le, à la sortie du Ex podcast Exactement. Bah,
2: c'est sûr qu'il y a un match qui s'est installé de manière un peu furtive euh, ce vendredi euh, 17 février à 16h contre euh, Dijon évidemment bah, on espère une victoire euh, les -les à l'heure ouais. où on parle dans ce podcast et puis voilà, bah bah, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout euh, ce qu'on avait à dire. Merci beaucoup euh, les gars d'être euh, passés au studio pour euh, discuter de tout cela. Merci, Merci à toi. toi. Et puis, euh, bah, on espère vous retrouver tout bientôt pour un podcast. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. À, ouais, à bientôt. Tchao.